0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Всю неделю мы работали на благо своих родных и близких, и, казалось бы, идеальное время отдохнуть в семье, но на самом деле отношения людей – это ведь ежедневный труд без выходных, особенно, когда в паре происходят кризисные моменты, такие как измена. Развод – не единственный выход из этой ситуации. Для кого-то измена – сигнал о том, что необходимы изменения. Бывает, что отношения после измены становятся лучше. Главное – извлечь правильно Урок из произошедшего и сегодня как раз поговорим, можно ли восстановить отношения после измены, как это сделать, если оба признают, что они ценны друг для друга, как не утопить партнеров в чувстве вины, а самому не застрять в постоянном страхе предательства, а когда нужно, как говорится, бежать без оглядки. Пишите ваши вопросы, может быть конкретные ситуации, будем разбирать вместе с психологом. Плюс семь девять до пять четыре восьмерки девять четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит Маскобот. И как всегда трансляцию нашу можно смотреть еще и в видео версии в Ютьюбе или Вконтакте, там тоже очень удобно писать сообщения. Отвечает сегодня на наши вопросы психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, приветствую вас. Добрый вечер. Анна, ну вот остаться вместе для многих вообще становится в этой ситуации самоцелью, знаете, такой синоним успеха. Что бы ни произошло, мы остаемся вместе. Вот мы в нашем эфире сегодня не призываем Никого изменять, и не даем инструкцию, значит, чтобы все сошло с рук, а семья осталась и не распалась. Мы как раз пытаемся выяснить, вот где эта грань, когда
1: нужно оставаться,
0: а когда нет.
1: Это очень хороший вопрос, потому что э, если в семью пришла измена, то это говорит уже о том, что семьи нет. Вот по сути семьи нет, потому что нет близости. Уже кто-то есть между партнерами. И это хороший момент для того, чтобы понять, а действительно, что происходит в наших отношениях а действительно, хочу я быть в этой семье, а что между нами происходит, а как мы друг, друга, друг к другу относимся, какие у нас отношения, А какие у нас ценности. Зачем здесь мы вообще огромный, вообще, Да, зачем мы здесь? А, и здесь огромный пласт открывается вопросов, которые, возможно, партнеры долгое время не задавали друг другу, просто они жили как бы по накатанной... Вроде как рожаем, воспитываем, живем, работаем, а уже давно потеряли контакт, уже давно потеряли близость, разговоров никаких не происходит. И вот э, измена — это всегда такой сигнал, чтобы посмотреть, а что происходит между нами? И вот здесь вопрос. И очень часто люди начинают действительно, когда смотреть на это пристально, да, под микроскопом, они действительно видят, что а уже здесь ничего и нет давно. Либо, наоборот, находят ценность того, что есть. И каждая измена, каждая семья – это очень индивидуальная история. Но мы сегодня попробуем развернуть все, что сможем развернуть в нашем эфире. Да, на то вопросы. есть
0: получается, что здесь нужно вообще понять, где мои истинные цели. Вот с этим новым партнером, да, с новым объектом, скажем так, отношений. Или в той семье и в тех отношениях, в которых я изменяю.
1: Тут для начала нужно понять, что у меня в той семье, которую я изменяю. Mm -hmm. Что там, что меня не устраивает Что меня не удовлетворяет Почему я разворачиваюсь оттуда То есть чего мне не хватает там Что происходит такого что Почему у нас э, В наших отношениях Наступил момент, когда я могу позволить Себе пойти налево
0: ну, здесь мы должны сказать, что это, в общем, так или иначе не приговор. После этой точки бывают и хэппи-энды. В журнале Американской психологической ассоциации я нашла вот такие данные, что было исследование, люди, совершившие измену тайно, разводились в большем количестве случаев, чем те, кто в итоге сознавался в предательстве. То есть, на самом деле, вот те, кто несли, вероятно, этот груз тяжести, стыда, и такой вот собственной ответственности, да, может быть, может быть поговорили после этого и а, смогли вырулить. Что интересно, я вот проводила свое собственное исследование для магистрской работы в высшей школе экономики, и мы сравнивали количество потенциальных измен, да, и персональные предикторы. Mm -hmm. И... Виртуальные измены То есть я думаю, что я признаюсь, если я изменю И реально сколько люди признаются И вот там процентное соотношение было где-то 33% Это те, кто думают, что они признаются в случае измены А на самом деле около 18% только
1: признавались Могу предположить, да, действительно Потому что очень сложно признаться, страшно Потому что страшно разрушить, особенно если этот человек дорог но дело, дело не в самом признании измены, да, а дело в том, что если это уже произошло, или даже предпосылки какие-то были, то это говорит о том, что есть что-то, что нам срочно нужно с партнером прояснить. Есть что-то, что нам нужно поднять на поверхность. Не, не подавлять, не скрывать, а наоборот поднять и проговорить. Потому что а, очень часто бывают такие истории, что женщина начинает, ей просто не хватает, например, от мужчины внимания. И она начинает его собирать. Вот она куда-то выходит, там флиртует, там флиртует. И как-то это случаются у нее встречи какие-то возможно даже измена происходит какая-то и все это происходит потому что она давно уже не слышала от своего супруга например моя это любимая моя красивая ты такая красивая я тобой восхищаюсь и все а ей это у нее это потребность возможно
0: да и может быть нужно сказать я перестала чувствовать что я для тебя ценна
1: Да, а это моя потребность мне необходимо каждое утро говори мне как ты меня любишь как-то или мужчины очень часто просто не тактильные о, это большая беда, это на самом деле большая беда, и почему вот женщина, если мы будем говорить про женские и мужские измены, то мужские это больше физиологические, а женские это более такие чувственные. Почему? Потому что у женщины есть потребность тактильности, мужчина ей эту потребность не, не выполняет, не дает ей эту тактильность, и вдруг она попадает, ну, условно возьмем какой-нибудь пример, к массажисту. Он так плавненько, аккуратненько. К тренеру. Или к тренеру, да, фитнес-тренер. Это классика. Какой-нибудь водитель, который руку хорошо подает. Вот. И в этот момент она чувствует вот это внимание, заботу, и она тает. Она начинает вот А куда... у нее язык любви тактильность, да, например. Да, Мы как раз, да, у нас да, был да, большой
0: да. эфир про языки любви. И вот язык любви, если ведущий тактильность, то там, конечно, он попадает, что называется, в самое сердечко.
1: Да, но здесь это безответственно идти в измену. Что значит взять ответственность? Это ощутить, что мне этого настолько не хватает, что я уже начала, например, на своего фитнес-тренера засматриваться. И идти к мужу и говорить: дорогой, у нас беда, мне этого сильно не хватает. Я уже начинаю куда-то смотреть. Давай срочно это решать. Пошли к психологу, пошли к сексологу на какие-нибудь там массажные парные практики или на еще что-то. На танцы, да, то есть мне этого не хватает. То есть, а женщины не проговаривают этого. То есть они не идут в контакт. То же самое и в обратную сторону. Мужчина, например, идет, когда заводит себе любовницу. Почему? Как правило, женщина уже родила, у нее уже там дети, все, быт работа, и она потеряла вот это ощущение своей сексуальности, либидо, вот у нее начинает засыпать, женственность. Потому, да.
0: что, потому что рутина, потому что сил нет, потому что еще параллельно работа, например, какая-нибудь дистанционная да. декрет, который не отпуск совсем. Если можно
1: оправдывать себя, безусловно, но когда женщина начинает чувствовать, что у меня начинает все засыпать, я не хочу отношений, близости, интимности с мужем, то это опять же вопрос, это сигнальчик, так, стоп, а что со мной происходит, а почему я засыпаю? И тогда я иду, например, и начинаю раскрывать свою сексуальность, начинаю возвращать свою либиду, свою женственность. И это задача женщины. Если она этого делать не будет, мужчина рано или поздно все равно ему, ему будет хотеться, у него природа такая, он будет туда идти двигаться. и двигаться. Это не значит, что мы сейчас оправдываем мужчин, ни в коем случае. Это ответственность двух сторон. Я мы вот подсказываем что женщинам,
0: что делать чтобы этого не произошло, или как из этого выходить. Вот просто, Анна, вот здесь вот вы сказали, что нужно раскрывать, к примеру, там, свою женственность, да, привлекательность, либиды и так далее. А если вот он говорит, что прошла любовь, и он нашел кого-то на 20 лет моложе. Но здесь даже как-то пойти что-то в себе раскрывать, это ведь такой стресс, потому что это такое унижение,
1: это такой удар по самооценке. Я вам так скажу, Вероника сексуальность и женственность возраста не имеет совершенно. И у нас, наоборот, у женщин раскрывается все максимально там, после 40 лет. Поэтому здесь я бы не сказала, что э, как-то унизительно идти раскрывать. У меня э, есть программа, на которой приходит женщина раскрывать свою сексуальность, и там бывает женщина, начиная от 20 до 60, и в 60 даже приходят Поэтому это вообще не повод на возраст ориентироваться. Другой вопрос, я вот здесь вот против того, чтобы идти раскрывать ради него – чтобы он там не пошел, не гулял там и так далее, чтобы удовлетворять или удерживать мужчину? Мы это делаем для того, чтобы сами себя чувствовали максимально раскрытыми, женственными, красивыми, чтобы мы кайфовали от себя, а ни в коем случае не ради него.
0: И опять же, здесь такой важный вопрос: а в какой ситуации спасать отношения после
1: измены, а в
0: какой вот бежать без оглядки?
1: Я считаю, что бежать без оглядки Нужно только в одном случае Когда партнер, который изменил Он говорит, изменял и буду изменять Не нравится, до свидания То есть который не намерен Ничего улучшать Менять внутри, осознавать Трансформироваться То есть который не готов вообще идти В проработку этой этой ситуации Вот в этом случае Ни о чем здесь разговаривать Нужно уходить А если партнер готов Идти. Потому что что такое измена? Вот сколько ко мне не приходило пар на консультацию, у которых случилась измена. Я никогда не говорю, кто-то изменил. Измена всегда случилась. То есть, это что... то,
0: что происходит не с одним из партнеров, а то, что происходит
1: с парой. Конечно, конечно. И ответственны оба партнера. Нельзя сказать, что один плохой он изменник, а она такая жертва. Ни в коем случае. У этой жертвы очень явные иногда, а иногда неявные, но выгоды могут быть. Да, да.
0: Шубы, машины,
1: ну, у него шубы, любовницы, машины, да, безопасность, какая-то картинка, да, все знают, что у меня есть муж, и вроде бы как статус какой-то и так далее. Или у меня Там есть жена, или быть. у
0: меня есть жена, которой я доверяю, на которой записано все мое имущество. И тоже
1: может быть, да. Или просто мне страшно сделать какой-то шаг. в к той женщине или к тому мужчине, с которым я хочу быть, я здесь остаюсь. Причин может быть множество. Но если мы говорим, что измена все-таки пришла в пару, то здесь очень важно услышать послание этой измены, почему она пришла. И каждому партнеру это нужно взять за это ответственность. Почему я не пошел, например, развивать интимные отношения со своей женой, если они начали засыпать, а пошел, самый легкий способ взял налево. Да? Ну а что, не нужно напрягаться, там мне хорошо, там все открыто и безотказно. А ты здесь сделаешь, чтобы твоя жена опять пробудилась? Нет. И то же самое наоборот, да. Не с того, чтобы пробуждать его, чтобы он меня гладил, обучать его, как со мной нужно обходиться и так далее. Она идет, например, куда-то, где ей это дают уже готовенько. И это говорит о том, что партнеры не стали работать над собой. Про это фильм любовь»,
0: где из одних отношений он, в общем, те же ошибки тиражирует и в других. Конечно, не проработав. Есть эта иллюзия. Но действительно, есть гормоны в какой-то период, они действительно помогают, наверное, не замечать определенных вещей, тех же самых сложностей, которые которые неизбежно возникнут и в другой паре.
1: Самая большая беда вообще, почему приходит еще очень часто измена, потому что партнеры постепенно отдаляются друг от друга, появляется много претензий, каких-то обид, непроговоренных э, ситуаций и э, холодеют друг друга. Да, Чувства начинают чуть-чуть притупляться. И это все происходит на том, что нет коммуникации. Если спросить жену и мужа, которые живут друг с другом там, 15 лет, как часто вы друг с другом разговариваете по душам, да? как у вас вот, какие, есть ли у вас какие-то ритуалы? Посмотрите
0: их переписку, а там хлеб, да, хлеб да, купи, да. молоко купи, мусор вынеси. Да, отвези
1: ребенка на какую-нибудь секцию. Все, ты заедешь, все, привези, отвези. И это действительно, уже нет игры между ними, нет просто душевно какого-то разговора. А когда я спрашиваю, вот у меня пришел, пришел человек, он, у него случилась измена, да, говорит, там меня понимают, меня там слышат, со мной там разговаривают, а здесь только все, хлеб купи. А с другой стороны, там, возможно, вот
0: она на 20 лет моложе, ей сравнить не с чем, она вообще в своей жизни еще ничего не слышала, и, конечно, она на него смотрит, ну, что называется, с открытым ртом с распахнутыми глазами. А жену попробуй удиви, которая уже там все видела, например. Так
1: смысл не удивлять, а смысл в том, чтобы найти контакт, который про душу, про мое внутреннее, как ты себя чувствуешь, а про что ты беспокоишься, а как ты вот про это думаешь, а что у тебя внутри. То есть когда мы начинаем узнавать у партнера, а что про что ты. Знаете, очень часто бывает такая история, когда вот партнеры у них случается измена, и они потом идут прорабатывать эту историю, и вдруг они понимают, а я, я 20 лет жил с человеком, которого я не узнал. Мы познакомились с одними людьми,
0: а через 20 лет мы вообще да. другие люди, а только почему-то продолжим жить вместе.
1: И не смотрят друг другу в глаза, нет вот этой близости. И вот когда нет близости, появляется обязательно измена. Вопрос, как вернуться в эту близость. Это очень сложная
0: история, потому что а, людям, которые а, привыкли считать, что они пара, что. Они должны, они прям обязаны, вот эта формулировка, я думаю, вы часто слышите в своей практике, они обязаны понимать. В смысле, я должна объяснять что-то? Он должен понимать. Если надо объяснять, не надо объяснять. Нет, это вообще как-то убеди. Это как-то унизительно, что я ему буду объяснять элементарные вещи. Ну, как это он, что сам, он, да он все понимает?
1: И это тоже наша большая ошибка, особенно женская. Нам кажется, что они все понимают. Нет, дорогие девушки, девочки, женщины, нужно объяснять, доносить вплоть до того, что я подумала, а правильно ли мне показалось, а мне бы хотелось. Вот это все нужно проговаривать. Иначе мы остаемся, я одно думаю в голове, он другой думает в голове, между нами вообще третье происходит и так далее. То есть отдаление друг от друга партнеров, оно говорит о том, что вот происходят вот эти измены. Потому что кто-то услышал. Вот он меня не слышал, а кто-то меня услышал. И опять же, с новым человеком проще объяснять.
0: С ним нет накопленного багажа. багажа, накопленных обид, и нет ощущения, что он должен тебя понимать без слов. Ты нормально ему ртом, словами, выстраивая их в предложение, рассказываешь, что тебе надо, что ты любишь, что ты хочешь. Ну и он тоже самое. или она, ну, к примеру, да. А вот с человеком, с которым Казалось бы, вы 20 лет, вы знаете друг друга уже там все, все твои трещинки, да, все твои мысли и так далее, а на самом деле нет.
1: Нет, не разговаривают, не разговаривают, это правда. Да и с новыми не разговаривают. Просто поначалу есть гормоны, есть вот эта вот какая-то энергия, а она все равно потом скатывается. Поэтому учиться разговаривать ⁇ это первое для гармоничных отношений, это первое, что нужно делать, это учиться из уязвимости разговаривать, да, из открываться партнеру, говорить, что тебе больно, неприятно и так далее. И да, измена — это больно, и это всегда шокирует, и это всегда как земля из-под ног уходит, да, мир рушится, когда приходит измена. Но... Прежде,
0: чем, прежде чем вот как раз перейти к точке сближения и вообще выхода из этого состояния, каким образом его прожить и выходить на сближение, все таки мне кажется, еще нужно проговорить некоторые формальные причины измен, такие как, например, месть. Ну, чтобы, опять же, не было ощущения, что это только партнер виноват.
1: Причин может быть множество. И месть, и отсутствие внимания, и просто патологическое желание там свою самооценку повышать за счет внимания других партнеров. Это могут быть детские травмы, как неспособность идти в близость. И То просто есть... из этой
0: близости даже со, со своим супругом выпрыгивать в... Какие-то еще Абсолютно, параллельные да? Истории, да? да, да. Просто неумение строить
1: близкие Выстраивать отношения. Выстраивать близкие отношения, конечно. Это основная причина. Из почему... родительской семьи? Из, из детско-родительской. Потому что, ну вот посмотрите, как живут там, статистическая пара, которая, например, у мужа любовница, есть мама, дети... Между ними нет никакой близости, теплоты. Они не обнимаются, не целуются. То есть ну ради детей они живут. Но живут ради детей, да, вот. И, а дети это чувствуют в этом поле, что какая-то лажа, то здесь не происходит настоящего чего-то. Здесь какая-то картинка, да, которая показана всем, что вроде бы есть мама, папа, да. Но у папы там где-то чего-то. И это чувствуют. Все равно дети чувствуют, что семья это про отсутствие близости. И растут в таких же семьях. И вырастают и строят такие же картинки. И, и тоже заводят себе. И точно так же заводят, и точно так же живут несчастными. Потому что я не могу назвать счастливой семью, которая живет с, с любовными связями на стороне. Это стресс, это напряжение, это постоянный раздрайв. Это все время в каком-то нужном страхе, а вдруг Ресурс, увидит, который вдруг уходит. Не увидит. Да, там ресурс, который уходит. Но чувство вины, которое поглощает. Вот эти деструктивные чувства, которые, на самом деле, это же очень, очень деструктивные программы. Так и второй партнер он тоже чувствует, он все равно чувствует, что что-то не то, как-то накладывает это на себя, на свои чувства. В общем, это очень деструктивная история. И я хочу что здесь в момент сказать, что если раньше, да, допустим, еще возьмем 10 лет назад, вот эта история, там, когда мужчина была любовница, это было mm -hmm. модно. Казалось, что вот по паттерну Винкосовский. Да, да, да. Если у тебя нет любовницы, ты подкаблучник. У босса-то у твоего есть. Да, есть должна быть, обязательно. Значит, у тебя должна быть секретарь. Конечно. То сейчас я вижу тенденцию: прям тренд на семью, где нет любовницы. Это стыдно сейчас иметь любовницу. Это что, ты не можешь построить здоровые отношения с женщиной, с одной. Зачем тебе еще одна? Ты с одной построй, пожалуйста, отношения здоровые. И сейчас реально тренд на здоровые э, отношения, в которых нет измены. И мне это очень нравится. Я прям вижу, как многие мужчины это свободно транслируют, как они относятся к своим женщинам, женам, как они их э, уважают, боготворят, да, поднимают их, ухаживают за ними. И это очень красиво, очень красиво. Причем
0: это лидер мнений. И и обязательно, в том числе да, в бизнес-среде. Да, в
1: бизнес-среде, прям, да, мужчины открыто говорят, что более того, есть даже такое направление, что если вы будете, не будете изменять своей женщине, а будете наоборот к ней относиться достойным образом, то вы больше будете зарабатывать. То есть есть даже такое... А мне кажется,
0: здесь экономически можно это посчитать, потому что если ты тратишь огромный ресурс как раз на чувство вины, на то, чтобы скрываться, на вранье, на ложь, на все-все-все, э, вот это, то когда ты будешь работать?
1: Да, это, это однозначно. Ну и плюс еще, если ты не можешь выстраивать какие-то близкие отношения, здоровые, на которые можно опереться в семье, ну, значит, ты и в бизнесе не особо-то можешь. Ну, то есть ты, значит, так проявляешься во всех сферах. И здесь это очень важный момент. И мне так нравится этот тренд на здоровые отношения, где нет измен. И этот тренд еще что делает? Он дает действительно понимание, а зачем я остаюсь в отношениях, где я хочу изменять. Если у меня ничего к этой женщине уже нет, например, или к мужчине, зачем я здесь остаюсь? Зачем жизнь короткая? Да? Я не к тому, чтобы к разводу. Я всегда, наоборот, поддерживаю э, сохранение семьи в любой, в любой ситуации. Но если там нечего уже сохранять, то жить ради... Зачем мучить друг друга? Да, ради чего-то. Потому что это люди, которые живут ради чего-то, ради детей или ради картинки, ради имущества выгод, или ещё Кстати, -то.
0: тоже вторичные Вторичным, выгоды.
1: безусловно. Они глубоко внутри все равно несчастны. Ну, хорошо, а вот говорить,
0: не говорить про измену Вообще, на самом деле, а, заметить, что а, мужчина, а, скажем, вот моральную измену Когда он влюблен в кого-то и думает о таком-другом Наверное, у мужчины можно заметить вот на раз-два Он такой весь отвлеченный. Он... Час... Вдруг счастливый стал Да,
1: вдруг Десять лет был несчастный, вдруг счастливый стал
0: Да-да-да, ну, то есть это можно, наверное, по каким-то косвенным признакам понять Ну, и у женщины тоже вдруг раз, и какое-то новое белье и пошла, да, или... Что обычно?
1: Я считаю, что первый признак, когда пора задуматься, вообще нужно задуматься о том, что есть какая-то проблема, это признак, что я не чувствую связи какой-то. Я чувствую, что между нами холодок, между нами... Какое-то ощущение, что вот уже нет того притяжения, которое было Вот это первый сигнальчик И надо сразу рассказать, а что происходит Может быть, у него по работе что-то, а может быть, действительно он охладевает Или я охладеваю, или я не вижу, как я как-то себя проявляю То есть вот это вот все очень э, отслеживать нужно в начале самого. С другой стороны, вот, Анна, вы сейчас говорите А когда начинаешь вот
0: думать о том, чтобы это все проговаривать так страшно потерять. Вот вроде бы есть же вот этот флер, вот это какая-то влюбленность. Это что-то, что мы не можем описать прям совсем словами, словами, да? вложить какой-то алгоритм. Когда ты начинаешь это проговорить, так страшно, что вот, вот это волшебство, оно совсем куда-то пропадет, когда мы ну, так технично к нему подойдем, проговаривать.
1: Если это на самом деле волшебство, оно не пропадет, оно только усилится на самом деле. Поэтому вот не нужно бояться. Бояться точно ничего не нужно. Нужно единственное, чего бояться, это прожить несчастливую жизнь с нелюбимым человеком. Ой, вот, как
0: это... Вы, вот это вы точно правильно сказали, учитывая, опять же, количество стрессов, всевозможных турбулентностей.
1: Да. Жизнь такая короткая, а вот жить ради чего-то, ну, уже, уже не то время, поменялось это время. Да? Если вот раньше было, что все, женился и живи до конца дней своих, то сейчас... Живи либо... с тем,
0: кого ты действительно любишь да, и, терпи. и кто подходит по ценности
1: Да, и терпи А то сейчас не надо терпеть, надо работать над отношениями Нужно смотреть, что происходит в отношениях Чтобы сближаться, намерением сближаться Если ты хочешь прожить в этой картинке всю жизнь С этой, с этой женщиной, с одной или с этим мужчиной Значит, делай что-то, не иди на сторону Сделай все по максимуму на 100%, чтобы ты потом сказал Я сделал все, чтобы здесь сблизиться
0: ну, то есть, если даже кажется, что вот гормоны тянут куда-то на сторону, неважно, мужчину, женщину, но ты понимаешь, что а, твой партнер действительно тот, которого ты выбрал, и головой понимаешь, что он вот тебе подходит, то надо просто искать, то есть это не, это не любовь, да? Это...
1: Здесь вообще сложно говорить о любви, потому что мы все травмированы, объективно говоря. И у нас очень часто мы за любовь воспринимаем какие-то переносы, которые у нас случаются с партнерами. Кто-то нам папу напомнил, кто-то маму напомнил и так далее. Но если уже меня тянет налево, ну куда-то, да, вот все, у меня потекло туда, то это первый момент так, стоп, а что происходит, почему здесь это не происходит. Вот у меня есть живой партнер, он со мной рядом, он со мной лежит, вот дышит. Живет, почему сюда это не происходит? Не Планирует свою жизнь сама. Да, да, там детей мы рожаем. Почему сюда это не происходит? Это вопрос ко мне. Что у меня там внутри, что я, э, у меня такое расщепление, да, вот здесь одно, а туда потекло совершенно другое. Нет. Мы, Может быть
0: я... это только физиология, которая пройдет гормональный вот этот взрыв, неизбежно пройдет
1: через там три года, сколько, ну, <соценно> понятно, у всех по-разному. Гормональный взрыв, он все равно, так или иначе, на психике нашей происходит то есть сначала психика первична гормоны сейчас но ну, они уже потом проявляются таким образом да? то есть сначала у меня какой то внутренний процесс и на этом начинают гормоны подниматься поэтому все равно мы исследуем более внутренние более глубинные моменты когда исследуем отношения так вот говорить или
0: не говорить или ждать или не знаю подкладывать какие то косвенные, не знаю, билеты какие-нибудь там.
1: Очень индивидуально здесь, потому что мы не знаем, там, как человек отреагирует, как, вообще какая, какие отношения в паре, что между ними происходит. Здесь очень индивидуально, поэтому нет такого, я не могу сказать, что надо однозначно сказать. Кому-то я скажу, нет, не надо говорить, ты свою ошибку пойми, трансформируй, прими, да, выйди на другой уровень своего сознания, отношения и так далее. Ну, либо ты уже уходи. Вот, и строю уже отношения. Возможно, когда-то все равно придет время, когда это можно будет сказать, но, может быть, не в момент пика, когда происходит именно стрессовая ситуация, когда вот прям сейчас накал страстей. Mm
0: -hmm. Ну и главное. Чтобы это признание не было просто перекладыванием
1: ответственности. Очень часто, да, я не могу, меня это гложит, я чувствую чувство вины, мне надо ему это сказать, или ей это сказать. И пусть он с этим живет. Да, и пусть он теперь с этим живет. Вот это очень, очень деструктивная история. Это безответственность. Ты сначала разберись с собой, почему ты это сделала или сделал, почему ты так, так или иначе это совершила. Потом уже, уже когда ты поймешь причины первопричины, уже можно будет сказать об этом, но не просто я тебе изменил, а ты знаешь, у меня вот такая проблема. Я вот это вот это осознал, я потом изменил, но я потом понял, почему. И сейчас я совершенно изменился, и уже так не хочу. И вот хочу по-другому. Вот это уже другая история. Сегодня Согласен? говорим
0: о том, как восстанавливать отношения после измены, когда это нужно делать, а когда нет. Продолжим сразу после новостей. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа Личные обстоятельства. И сегодня мы говорим о том, как улучшать отношения и восстанавливать отношения, если произошла измена, когда это нужно делать, когда нет. Пишите ваши вопросы. Плюс 72548, 9480, Телеграмм для ваших сообщений, говорит Маскабот. И не забывайте, что писать ваши комментарии можно и к нашей видеотрансляции в YouTube или... ВКонтакте. В гостях у нас психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, еще раз приветствую. Вот мы как раз начали говорить о том, вообще каким образом рассказывать. -то. Здесь нет единого рецепта.
1: Нет единого. Главное да.
0: только понять, зачем ты хочешь это да, сказать.
1: Да, должен быть смысл. То есть для чего я это делаю? Для того, чтобы улучшить или для того, чтобы снять вину с себя? Для того, чтобы... Ну, то есть у каждого должен быть ответ. Наше... Вообще, на самом деле, у нас каждое действие должно иметь какую-то причинно-следственную связь. Особенно, если это касается отношений. Не просто так я делаю, а зачем.
0: Вот как раз наши э, слушатели присоединяются и говорят, если изменилось, тебе стыдно больше не повторяй измену. Самое главное, молча неси этот груз до конца жизни. Ну, с другой стороны, наверное, есть в этом э, разумное зерно. Действительно, если, если ты не имеешь целью, единственной своей целью рассказать, это просто переложить ответственность, то, наверное, да, лучше уж, лучше уж страдай сам тогда.
1: Я против того, чтобы вообще хоть какой-либо груз носить до конца жизни, потому что это вредно для нашего здоровья. Это все откладывается у нас внутри, в нашем теле, и потом различные психосоматические заболевания, поэтому я против. Если есть чувство, которое разрывает изнутри это стыд или вина и так далее, но нет возможности поделиться с партнером, естественно.
0: Ну, потому что партнер, например, очень ранимый.
1: Да. То тогда самый лучший выбор – это пойти на терапию. Прийти к психологу, сказать, не могу, что делать. Хочу это прояснить, во-первых, и понять, да, что меня туда толкнуло. Потому что иногда приходят вот клиенты, говорят, я сделал это, а теперь я очень сильно сожалею, я даже не понимаю, почему. А когда мы начинаем раскручивать, и идти больше, там, задаешь вопросы более глубокие, и человек сам начинает на них отвечать. То есть сам, сам себе человек эти вопросы не задаст просто. А когда профессионал начинает задавать эти вопросы, то Приходит понимание, почему это произошло. И, кстати, очень часто а, улучшаются после этого отношения. Потому что человек понимает, что, это случ... что, что привело к этому, и, идет решать, да, и идет решать это со своим супругом. Не зря говорят, что хороший левак укрепляет враг. Но, но только
0: в случае, если человек действительно понял, осознал и оба
1: изменились
0: после Безусловно, этого. Безусловно,
1: потому что если этого не произойдет, если они не изменятся, да, то есть если не произойдет трансформации, то тогда они начинают жить дальше вот в этом поле где я вроде бы простила я вроде бы сказала окей но я помню я злюсь я контролирую я все время вспоминаю я все время обвиняю и это продолжает оставаться в паре между партнерами вот пока есть между ними а это может быть и три пять или и десять лет происходить и помнить помнить вот он мне изменил mm -hmm. там десять лет назад я Остаться-осталось, да, но простить глубина не простила, потому что не произошло трансформации в паре. Они не вышли на, у, на новый уровень близости отношений. Поэтому так происходит.
0: Анна, для вас, как для специалиста, сейчас мой вопрос, может быть, наивно прозвучит, но это такая достаточно распространенная история, распространенный формат поведения. А вот изменить в ответ, это помогает? Ну, скажем, избавиться от обиды, от чувства вины.
1: Помогает... Помогает конкретно что? Не чувствовать боль, возможно, на момент измены и поможет, или там какой-то промежуток после этого. Но это не поможет улучшить отношения, это не поможет, опять же, сблизиться партнером. Это потом еще может еще хуже сыграть, еще больше ухудшить отношения, потому, потому что, что еще и, да, и прибавится помимо чувства предательства еще и чувство вины. А если еще удовольствия там не было, а скорее всего его и не будет, то еще и зачем я это сделала, и ощущение, что я что-то с собой сделала не очень хорошее. Еще и двойной удар, что по самооценки
0: от партнера да. и от, партнёра, mm -hmm. и от э, того другого э, партнера или партнерши. Каким образом, ну, скажем, минимизировать этот удар? Вы уже говорили о том, что даже если партнер, может быть, не хотел, если партнер продолжает любить, но изменил. Это, безусловно, ну, такой, в общем, сильный стресс, сравни... рекомендую... сравнимый
1: вообще с таким гореванием. Всегда рекомендую воспользоваться помощью специалистов. Почему? Потому что самостоятельно проживать это... Это дольше, это сложнее, и это действительно сравнимо с гореванием. Почему? Потому что рушится мир. Я уже да, начала это говорить, что вот земля из-под ног уходит. То, что было, на что мы опирались в семье, теперь я на это не могу как будто опереться. И, все, и тогда я не знаю вообще, на что мне опираться теперь в этой семье. И здесь выстраиваются новые опоры с помощью терапии. Самостоятельно очень сложно. Самостоятельно это продолжится контроль, постоянное подозрение. А где твой телефон, куда ты пошел, и так далее, и так далее. Вот это все, оно не должно присутствовать в нормально, здоровых отношениях, этого нет.
0: С другой стороны, с одной, вот, с одной стороны, да, контроль. А где-то телефона куда-то пошел, а с другой стороны, если э, человек, допустим, придет, расскажет, э, повинится, э, скажет, что он там готов э, продолжать все делать для семьи, э, больше изменять не будет. И действительно, может быть, больше не, изменять не будет. Но чуть что он сделает не так, его начнут э, ловить на том, что его утопят в этом чувстве вины. Его всегда будут это припоминать. Ну, наверное, если неправильно как раз выходить из этой истории.
1: Это, это если неправильно выходить, потому что тогда измена для партнера, которому изменили, это будет такой, э, такой вот фишечкой, да, за которую я теперь могу управлять рычаг управления. М -м 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 -м. Может быть, ты еще налево опять пойдешь? И, и это будет таким способом удерживать контроль над человеком и это манипуляция и это тоже не, не про здоровые отношения mm
0: -hmm. еще э, тоже распространенная история когда изменивший вскрылась измена Вроде бы как вот не хотел и так далее. Но мы, мы говорим мы говорим же о том, что мы спасаем отношения, те, которые дороги да. друг другу, которые нужно спасать, и которые действительно, ну, то есть это люди выбрали друг друга, этот выбор, этому выбору верны, и что-то, то, что произошло, это, в общем, ошибка, там, случайно, чего-то не хватало в отношениях и так далее. Ну, У -у -у. просто чтобы нас правильно, наши слушатели и зрители поняли. И вот человек, который изменил, он начинает быть прям шелковый, нарочито такой хороший.
1: Это парадок времени. Это все равно будет длиться недолго. Затирается вся эта история, и человек потом возвращается, он уже снова вернется в себя. Он уже не будет вечно хорошим. Но это выгодно второй половине, потому что это опять же управляемая история. Есть же такая поговорка, когда нет лучшего мужа, чем виноватый муж. Потому что виноватый можно управлять. Все, раз виноват, давай.
0: А вот ситуация, конечно, насколько отличается, а, безусловно, отличается, но именно с точки зрения восстановления отношений, если а, человек разово изменил, или если у него там, двойная жизнь, или он постоянно это делает, и там, десятки лет.
1: Если человек разово изменил, и он воспринимает это сам как ошибку, это одна история. А когда человек намеренно на протяжении нескольких лет имеет двойную жизнь, и он не проявляет ее. Окей, okay, да, ты имеешь двойную жизнь, вскрой ее, сделай так, чтобы хорошо, я люблю тебя, у меня здесь семья, я люблю там другую женщину. То есть есть такие истории, когда мужчина открывает, и он живет ну, на две семьи, скажем так, женщины, есть, которые на это согла соглашаются. Но здесь хотя бы все открыто, все честно, никто никого не обманывает, нет этого напряжения, нет постоянно каких-то манипуляций, скандалов. И мужчина выбирает, да, то есть каким образом это, это другая история но тут смелость нужна какая еще да, попробуй сейчас сделать так чтобы еще все остались довольны когда мне говорят а вот многоженство там, где то из мусульманских стран так вы сделайте так чтобы ваши женщины были счастливы э, находиться в, таком, в таких отношениях нет не можете вы только можете... Тайно. Да, тайно, вот это вот, боясь, как трусишка, вот И это манипуляции. вот И скоро уйду, скоро
0: уйду, но вот, значит, вот сейчас Новый год, вот сейчас не могу, а потом у жены день рождения тоже сейчас не могу травмировать, а потом
1: теща заболела. А потом у нас, мы не занимаемся любовью, ой, там третий появился, Третий ребенок, да. мы давно не живем вместе. Мы вообще не планировали, это случайно. Ну Да,
0: это действительно, это, то есть вот в, в этой ситуации, когда э, женщина, к примеру, понимает, что мужчина систематически обманывает, да, и ничего в его голове не меняется, его просто все устраивает, то здесь вот, вот, наверное, в этой ситуации есть смысл уходить
1: и Здесь мы будем говорить о ценности женщины, которые соглашаются на это, если мы сейчас будем говорить о стороне любовницы насколько она себя ценит. Ну, резко она... на ране жены. Или жены в том числе, да, если она знает, и она тоже позволяет, насколько она себя ценит. То, что мужчина недостаточно, ну, скажем так, его смелости не хватает на то, чтобы жить честно и открыто.
0: Вот сейчас один из сериалов с Богомоловым.
1: О, это прекрасный сериал, я начала смотреть. Это просто вот говорящий. Вот, вот, вот эта история, иллюстрирующая классика, то, да. о чем мы сейчас говорим. Четыре женщины, которые совершенно не уважают себя, которые готовы за малейший кусочек внимания уже все. Они забывают абсолютно все: все боли, все печали, которые были в прошлом, как, как он с ними обращался. Да, это говорит о том, что женщина совершенно себя не ценит. Раз в полгода
0: он каждый говорит, что он ее да, любит. Он
1: ее любит, да. Говорит, говорит да. Угу. А ей этого достаточно. Все. Он ей говорит, что она ее любит. И она поплыла. И вот мне здесь очень хочется сказать: девочки, дорогие мои, полюбите сами себя. Вот сделайте так, чтобы вы чтобы никто снаружи, не, не зависела ваша самооценка от того, что вам говорят снаружи, чтобы вы сами изнутри чувствовали, что я классная, я вообще супер, я люблю себя, я ценность, я ценность, и я не позволю таких отношений. Вот, вот это самое главное, что нужно сделать, чтобы этого не допускать на самом деле. Анна, а есть ведь еще такая история, когда партнер э,
0: говорит женщине своей, что он э, на самом деле от нее хочет? «А она ведь не готова слышать».
1: И в то же самое в другую сторону. И в другую сторону да, то же да.
0: самое. Мне нужно внимание. Мне нужна твоя, твоя нежность. Да в смысле, вот я тебе купил это, я тебе сделал это, ты мне поставила задачу, я все решил, что тебе еще не хватает. А, а мужчина, например, вот мальчик у него в семье, там мама его не обнимала, он вообще не знает, что такое нежность, что такое вот эта искренность. Вот, ну, как раз то, то о чем мы говорили, не знает, что такое близость. Он не рос в этой семье, он не понимает, о чем она просит. Здесь вообще.
1: мы будем говорить с вами о том, что встречаются партнеры по травме, как раз. То есть женщина, которая была недостаточно, она, предположим, у нее не было отца, или отец был невнимательным, или пьющим, в общем, не было его тактильно. И здесь она притягивает партнера, выходит замуж за мужчину, который тоже не дает ей этого внимания. А у этого мужчины мама тоже в детстве, например, не обнимала. И вот они встретились, два таких одиночества. И это говорит о том, что они встретились для того, чтобы исцелиться. Они встретились, чтобы вот на этой претензии друг к другу услышать друг друга. Почему сложно это услышать? Потому что люди переходят в претензию, в обвинение, ах ты мне не даешь вот в эту детскую позицию, и они не идут в трансформацию. Почему я говорю, что хорошо бы пойти именно в семейную терапию или вообще просто в терапию, чтобы понять, а что мной руководит. Потому что если мне папа не давал любви, я теперь мужчину трясу, дай мне, дай, 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 а он... Не погладь понимает, меня, а подержи не папа, меня за руку. Он не папа, он не может заполнить вот ту дыру, которая сформировалась mm -hmm. у девочки от отсутствия отца. И вот здесь вопрос про исключительно наше индивидуальное исцеление, как мы будем относиться к себе, к своим детским травмам.
0: Ну и э, тоже, конечно, э, большой вопрос не переходить в претензии, потому что очень часто люди как-то начинают выяснять э, отношения между собой, и вроде бы как говорить то, что мне не хватает, там начинается просто счет, знаете, как в какой-нибудь спортивной игре. Батл, батл. Батл, да, 9-1, 9-8, 10-11 и так далее. Кто, кто, кто как бы больше претензий наберет, такое ощущение, а ты, а ты, а вот ты. Ну, то
1: есть а... А это вопрос о том, как партнеры договариваются между друг другом. Вообще идеальная картинка, да, когда партнер говорит, как мы будем с тобой жить, как мы будем с тобой спать, как мы будем с тобой ругаться, как мы будем с тобой делить какие-то обязанности. И это все договаривается, проговаривается. Да, да, ну и в процессе. И как мы будем ругаться, это тоже один из пунктов. Хорошо, если партнеры договариваются, что давай мы не будем накидывать друг другу претензии, давай мы будем говорить о себя, мне не хватает, мне обидно, а не ты такой, ты вот раз такой. И это очень здорово, когда партнеры могут удерживать э, то, о чем они договорились, когда их не, захва не, захва не захватывает эмоция. Если их захватывает эмоция, они не могут остаться в рамках договоренности, переходят на повышенный голос или, не дай бог, там еще на что-то. И вот здесь уже вопрос то, что если вы собой не управляете, опять же, идем разбираться, что со мной происходит на терапию.
0: Как вообще, ну, скажем, изначально на берегу договариваться о том, что для меня измена? Потому что здесь на этом этапе тоже ведь появляется много недопониманий. Не туда посмотрел? Для кого-то измена. Посмотрел кино 18+, скажем так, измена. А для кого-то физическая измена. Знаете, вот э, э, даже из классики такая цитата. Я никогда не просила тебя не спать с другими женщинами. просила не спать с одной и той же.
1: Ну, начнем с того, что если не туда посмотрела эта измена, то это уже невроз, который нужно лечить. Потому что женщина, если она контролирует взгляд мужчины, который смотрит по сторонам, и, не дай бог, ты куда-то посмотрел, там я вижу, ты на женщину смотришь, то это говорит о, опять же об отсутствии ее внутренней ценности. Ну и посмотрела на ну, что, но ну, идет он с тобой, живет -то он с тобой, любит -то он тебя, мало ли что он туда посмотрел. То есть это уже говорит о болезненном восприятии. Здесь нужно различать, насколько у женщин это здоровая реакция или там болезненная. Конечно, если мы будем говорить об измене, уже непосредственном, да, акте, который случившееся, то это, ну, Тут ни для кого, хотя есть сейчас там современные семьи, которые это считают неизменным. но мы будем говорить все-таки о консервативном классическом браке. Вот. А здесь в рамках этого, опять же, смотрится болезненность восприятия партнера, потому что если он ее он ревнует по каждому, по каждой смс, а кто тебе написал, кто это написал, и ему кажется это измена, если сотрудник там в 9 вечера написал, ты завтра придешь, и все это уже измен, то это вопрос к терапевту. Это вот психологу вопроса.
0: Анна, а как а, не, не впадать в позицию жертвы а, в случае если человеку изменили и особенно наверное здесь даже может оказаться более уязвимым мужчина даже может быть более уязвимым чем женщина здесь много спорят об этом понятно что там угу. в, в популярной психологии много а, мнений на этот счет женщина или мужчина для кого
1: измена значит больнее но на самом деле считается что мужчинам сложнее простить им более как эго у них сложнее принимает это.
0: Да, но вот как не впадать в позицию жертвы. Вот если без терапии, если для человека там, по какой-то причине, ну вот идти в терапию это ну, неприемлемо и так далее, или не может сейчас себе позволить. Что себе сказать, что сделать? Вот вы очень хорошо начали рассказывать в самом начале про раскрытие своей сексуальности, привлекательности, женственности, ну если мы про женщину mm -hmm. говорим, и делать это для себя. Вот как да, вернуться. Вот в любом случае
1: развернуться вот Правильный вопрос, развернуться к себе То есть если мой человек Куда-то повернулся в другую сторону То это для меня звонок, что мне нужно Развернуться к себе А где я себе не даю внимания, а где я себя не люблю А где я себя запустила А где я, может быть, свои потребности не слышу А где я, может быть, уже совсем Закрутилась до такой степени Что я на себя просто забила Я уже не уделяю себе Достаточно внимания и тут вопрос развернуться к себе, услышать то, что хочу я. Не носиться вокруг него, а вернуться к себе. И мужчине в том числе. Потому что если женщина уже сделала этот шаг, то говорит о том, что женщина не уважает достаточно мужчину этого. А если она его не уважает, значит, он где-то потерял свое мужество. И ему нужно тоже вернуться к себе. Вернуться в ощущение, что я достойный мужчина, что я достойна рядом с собой, достойную женщину. И не падать жертву. То же самое и женщине.
0: Здесь еще важно, как мне кажется, тоже определить момент, когда ты начинаешь засматриваться на кого-то. Ну, то есть, когда измена еще не произошла, но она гипотетически возможна.
1: А это внутренняя саморефлексия. Потому
0: что, например, до реальной измены физической не каждый может дойти. Там все-таки есть ну, какая-то определенная табуированная история, да, у кого-то. А вот когда ты думаешь об этом, это же тоже уже сигнал, что с твоим партнером что-то для тебя не то.
1: Иногда бывает, вот я сейчас прям вспомнила там, пару историй из моей терапевтической практики, иногда бывает настолько подавлено вот это вот желание всем нравится быть у всех на виду желание вот это проявленной какой-то сексуальности настолько подавлено у женщины, что когда она, например, какой-то корпоратив или какое-то мероприятие и она немножечко там выпивает, у нее это как альтер эго, она просто вылазит наружу и начинает проявляться всячески. Это говорит о том, что есть что-то, что от нее скрыто, это наша теневая часть. Очень часто мы Почему начинаем засматриваться? Как что-то в тени от нас даже. Поэтому не всегда человек может сам отследить это. Не всегда он может саморефлексировать вот этой заняться, да, отрефлексировать. «Угу, я смотрю туда. Иногда мы даже этого не замечают люди, что я туда смотрю. Поэтому здесь не просто теневые наши стороны. Их вообще очень сложно отслеживать самостоятельно. Они прячутся, поэтому они называются тенью. Но завести привычку просто анализировать, что я делаю и для чего – Почему я это делаю? Постоянно сам с собой разговаривать. Человек обязан, потому что, ну, все-таки человек разумный. что делать, скажем, другой стороне,
0: которая является, ну, скажем, причиной измены или гипотетической причиной э, измены? Э, вот здесь э, тоже ведь, наверное, нужно понимать, что ты просто средство, ну, в некоторых ситуациях, да. Иногда это заканчивается счастливым новым браком, э, а иногда надо себе вот ответить честно, что ты просто средство, потому что в той паре, например, женщина что-то не додает мужчине. Или... Это
1: безусловно. Это безусловно, это женщина, ну то есть если мы будем говорить любовницы, любовники – это что-то, чем затыкают э, течь. И вот эта
0: вторая сторона, э, как раз любовник или любовница, тоже в состоянии спасти ту самую семью и, может быть, поговорить, и, может быть, сказать, а что ты ищешь во мне? Что тебе? То есть, что тебе такие не хватает? У тебя
1: осознанные свои процессы происходят, что она вряд ли будет думать о той семье. Ей зачем? Ей о себе тоже надо подумать. Ей надо себе вопрос задать, почему я это позволяю, почему я это привлекаю, почему я не готова, и не получается у меня встретить нормального, полноценного, свободного мужчину. Зачем я соглашаюсь на это? То есть она должна свои вопросы себе задавать, ну или там любовник, или любовница. Этой. Про ее саморефлексию. То есть про, про ту пару думать вообще не нужно? Или все-таки вот мы как раз мы здесь
0: в эфире и можем этот вопрос поднять, потому что сам человек себе, наверное, его. Так...
1: Дело в том, что если женщина сама себе задаст и честно ответит на эти вопросы и поймет, что на самом деле, почему я на это соглашаюсь, да, и увидит ту роль, которую она занимает, вот этот суррогат отношений, она просто начнет идти к своей ценности и выходить из этого она не будет э, мириться с этим, она не будет в этом оставаться, и таким образом она спасет ту семью, потому что она скажет: так все, я вот на это я больше не подписывалась, быть какой-то там заглушкой в ваших отношениях я больше не хочу, я хочу полноценных, я этого достойна. А вот, вот чтобы почувствовать достоинство. Что я достойна нормальных, здоровых отношений, это тоже внутренняя работа. Ну, или те терапия, да. Это тоже, числе. да, вот по поверить в это, что я могу.
0: Анна, если коротко, а вот выяснять отношения как раз с причиной измены, я имею в виду, когда жена и любовница, Ой, или, это... или муж и любовник, это действенные вещи. Я считаю,
1: что это вообще совершенно не имеет никакого. Это только будет поддавать огня, потому что все, начнется война между этими женщинами или этими мужчинами, начнутся какие-то манипуляции, начнут его разрывать в разные стороны. Конечно, нет. Самое действие это разбираться с собой. Бесполезно говорить: ей уйди, не трогай моего мужа, да, там перестань. Сейчас. Он найдет кого-то другого. Как я не буду трогать? Я борюсь за свое счастье, да, скажет другая женщина. Или Поэтому... это вообще
0: он, это все к нему, все вопросы.
1: С другой стороны. Поэтому нет, конечно, это не действенное. Самое действенное начать задавать себе вопросы. Почему в моей жизни случилось это? Как я это допустила и как я хочу, на самом деле, и строить, как я хочу. Если я любовница, строить, значит, так, как я хочу, полноценные здоровые отношения. Если я жена, у которой. Муж изменяет, значит, как я хочу построить близкие отношения со своим мужчиной Если я муж, который изменяет, значит, что я могу сделать, чтобы более здоровым образом выбрать, там какую женщину, с которой я хочу быть И уже построить эти здоровые отношения То есть сейчас тренд на здоровые отношения А любовница, любовник, связи на стороне, это про ну, психологическое нездоровье все-таки так
0: все-таки все у нас психологическое здоровье в этом смысле оно выходит, выходит в, в тренд, по крайней мере, на уровне отношений. Но здесь вот ключевое, как резюме того, о чем мы говорили, что это не приговор. Просто для многих тоже а, измена это как, а, знаете, а, потеря репутации, что простить мы никогда не можем, потому что, ну, общество не поймет там, друзья на работе и так далее. А здесь вот как раз история про то, что если это стоит того, то это может стать новой отправной точкой Это
1: придаёт чрезмерное значение да, этому факту Но на самом деле это такого значения не имеет Если для девочки это будет ужас-ужас 20-летний, никогда не прощу То там для женщины 50-летней, ну ладно, да пошли покушаем Я тебе приготовила борща Это будет другая совершенно реакция Поэтому здесь я бы не сказала, что э, все так однозначно
0: ну, в общем, если оба э, хотят, чтобы один простил другого, второй искренне хочет, чтобы его простили, в общем, просят. Да, поищения. тут главное,
1: если два партнера на цели, я всегда говорю, вот приходит пара, а вы оба хотите налаживать отношения. Если оба партнера нас смотрят друг на друга и хотят вы друг с другом, то измена это вообще не проблема. Это решается, прорабатывается, и э, партнеры еще в большей близости продолжают дальше свою жизнь. Это было миллион раз на моих консультациях, поэтому это вообще не проблема.
0: Спасибо, Анна. Мы всем желаем любви с крепких семей. Благодарю вас. за Чудесный эфир. Благодарю вас. Психолог, тоже, да. сексолог Анна Комова. Личные обстоятельства. До встречи. Чем через любви неделю. и
1: близости.